2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ ba Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Lễ thương cờ kỷ niệm 51 năm ngày thành lập ASEAN. Trải qua 51 năm. ASEAN ngày càng lớn mạnh là một cộng đồng kinh tế lớn thứ năm thế giới, một đối tác tin cậy và quan trọng của nhiều quốc gia, đóng vai trò trung tâm của các tiến trình đối thoại và tác ở khu vực. Hà Nội huy động gần 40 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ khống chế đám cháy lớn ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mỹ Linh. Cuba đã khống chế được hai đám cháy ở kho nhiên liệu cảng Matanzas nhưng vẫn cần thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống biến đổi khí hậu trị giá 430 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban để đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và xác định những phương hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tiến trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuyển đổi số đã đòi hỏi bức thiết của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân doanh nghiệp để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả, chuyển đổi số là chủ trương định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm, việc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng chuyển đổi số chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước Kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, đã kết nối được 100% số huyện, hơn 97% xã trên toàn quốc. Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp được 3.699 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký, tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ. An toàn an ninh thông tin tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, một số chỉ tiêu trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 đã sớm đạt mục tiêu đề ra như tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 100%, đạt mục tiêu đề ra. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ là 11,12%, vượt mục tiêu đề ra là 7%. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán là 66%, vượt mục tiêu đề ra là 65%. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế. Thủ tướng chỉ rõ đây mới là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc cần giải quyết, nhiều việc phải làm phía trước. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thiết thực, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm trọng điểm với một số quan điểm, định hướng, nhiệm vụ chính như chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả phát huy tối đa sức mạnh truyền thống văn hóa trí tuệ con người việt nam phát huy tinh thần đoàn kết càng khó khăn thách thức thì càng phải đoàn kết đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta cũng là quan điểm xuyên suốt tránh mọi tư duy cắt cứ thông tin số liệu dữ liệu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết đó là tài sản quốc gia Tài sản này chỉ được làm giàu thêm khi liên thông, chia sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Liên tục đổi mới có tư duy đột phá về tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động sáng tạo, chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trước đây. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng yêu cầu phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thật. Phải nói, đi đôi với làm, không đánh chống, bỏ rùi. Không để hiện tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều, nhưng người dân thì được sử dụng ít. Hiệu quả không cao, các nền tảng thì nhiều, cơ sở dữ liệu thì lớn, nhưng tính đồng bộ liên thông lại thấp. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp
2: sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa trong cán bộ đảng viên công an nhân dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo phóng viên việt cường đưa tin
4: Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, việc chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong các cán bộ, đảng viên công an nhân dân là hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay.
5: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an nhân dân, đảng ủy công an trung ương đã thống nhất nhận thức rằng công tác đảng công tác chính trị phải tiên phong luôn đi trước mở đường phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực mọi nhiệm vụ của công an phải thực sự là nội dung trọng yếu trong sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng công an nhân dân để xây dựng lực lượng công an nhân dân chúng ta luôn vững mạnh về chính trị đủ phẩm chất và năng lực làm nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Bảo đảm trật an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
4: Tại hội thảo các tham luận tập trung đi sâu phân tích làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái, đề ra những nhiệm vụ giải pháp đột phá đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở của Ban Thư ký ASEAN ở Thừa Đô Jakarta của Indonesia diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm ngày ASEAN ngày 8 tháng 8 năm 1967. Tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập có Tổng Thư ký ASEAN Lim Suk hồi phóng viên Phạm Hà và võ Giang thường trú Đại tướng Việt Nam tại Indonesia đưa tin. <cười>
6: Sau hơn 2 năm kỷ niệm Ngày ASEAN theo hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19, năm nay lễ kỷ niệm lần đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tiếp và truyền hình trực tiếp để người dân các nước ASEAN cùng được chứng kiến sự kiện quan trọng này của khối. Khai mạc buổi lễ là các tiết mục âm nhạc văn hóa đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng các nước thành viên ASEAN, trong đó đáng chú ý có phần biểu diễn của nghệ sĩ tranh cát người Indonesia Vina Kandrawati. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Lim Jock nhấn mạnh sự kiện được nối lại trực tiếp sau hơn 2 năm đại dịch cho thấy những nỗ lực của các quốc gia thành viên ASEAN vượt qua đại dịch để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trong 55 năm phát triển, ASEAN đã chứng minh là một mô hình hợp tác khu vực thành công trên thế giới, xây dựng một cộng đồng mang lại cơ hội cho tất cả người dân. ASEAN đang trở thành nền kinh tế năng động với dự đoán tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm nay và năm tới. Ngoài tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, ASEAN còn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ an ninh, hòa bình, tạo không gian và cơ hội để hơn 650 triệu người dân trong khu vực nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều cương quốc lớn ngoài khu vực ngày càng coi trọng đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, coi việc thắt chặt quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên quan trọng. Trong bối cảnh phức tạp của thế giới, ASEAN cũng phải đối mặt với những thách thức như lạm phát, suy thái kinh tế, tác động đến cuộc sống của người dân. Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi khẳng định kể từ khi thành lập ASEAN đã cho thấy rằng chỉ khi làm việc cùng nhau chúng ta mới có thể mang lại sự thịnh vượng, kinh tế, tiến bộ xã hội và hòa bình lâu dài trong khu vực một cách hiệu quả. Và đây là lý do tại sao ASEAN phải duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
2: Còn tại thủ đô Hà Nội, sáng nay Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN và kỷ niệm 27 năm ngày thiệt lập Việt, ngày Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ Thanh sơn chủ trì và phát biểu tại buổi lễ, tham dự còn có các đại sứ các nước ASEAN và lãnh đạo một số bộ ngành thành phố Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
1: Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, lễ thượng cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN chính thức bắt đầu. Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết của ASEAN với nhân dân các nước trong khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. 10 nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp và đại diện trong 10 quốc gia trong khối ASEAN. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.
5: Tròn 55 năm trước, vào năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đã chính thức ra đời, đặt nền móng cho một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, tiến bộ xã hội bao trùm. Và nay, chúng ta thực sự có thể tự hào với những thành tựu chúng ta đã đạt được. Hiện thực hóa nguyện vọng của gần 700 triệu dân ở khu vực Đông Nam Á với GDP 3.200 tỷ đô la. ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.
1: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định mối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, bao gồm tất cả các cường quốc trên thế giới đang ngày càng phát triển nhanh chóng và sâu sắc vì lợi ích chung. ASEAN cũng chứng minh được vai trò trung tâm nổi bật trong khu vực và trên toàn cầu. Những thành công này đạt được không phải dễ dàng. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng của mỗi nước ASEAN cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ và hợp tác hiệu quả của bạn bè và đối tác quốc tế. ASEAN, ngôi nhà chung hiện nay, đã trở thành một trong những khu vực năng động và thành công nhất. Việt Nam cũng tự hào đã có những đóng góp năng động hiệu quả cho những cam kết chung của khu vực ASEAN cũng theo bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN là dịp để tiếp tục phát huy vai trò và theo đuổi các mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra. ASEAN cần đầy mạnh đoàn kết, thúc đẩy phục hồi bền vững, bao trùm hậu Covid-19, phát triển hơn nữa tầm nhìn sau năm 2025 vì một cộng đồng gắn kết và phát triển.
2: Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với đại sứ quán các nước ASEAN tại nước ta tổ chức triển lãm Sắc màu văn hóa ASEAN. Cộng tác viên Lan Anh và Bảo Nhi thông tin
7: triển lãm sắc màu văn hóa ASEAN được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, vẻ đẹp tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường tính kết nối, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Đây cũng là sự kiện văn hóa đặc biệt được khai mạc vào ngày thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8, chào mừng Ngày ASEAN năm 2022. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết.
0: Triển lãm lần này được các quốc gia thành viên ASEAN tích cực phối hợp, gửi trang phục truyền thống, các tác phẩm ảnh và hiện vật văn hóa tham gia. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của các nước ASEAN dành cho những sự kiện văn hóa do Việt Nam tổ chức trong năm 2022 nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN, góp phần tạo nên không gian văn hóa tổng thể hấp dẫn để mỗi người dân ASEAN, bạn bè quốc tế biết đến bản sắc ASEAN.
7: Triển lãm trưng bày trang phục truyền thống, một trong những nét đặc trưng trong kho tàng văn hóa ASEAN, cùng hình ảnh về phong cảnh, văn hóa, đất nước con người, di sản và những hiện vật văn hóa với mong muốn giới thiệu tới công chúng nền văn hóa ASEAN đa dạng, giàu bản sắc. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm mang đậm nét đặc trưng về địa lý, khí hậu, văn hóa truyền thống của mỗi nước ASEAN, đồng thời là bức tranh thể hiện sự giao thoa văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
2: Trong phần sau của chương trình, phóng viên Đài tổ Việt Nam thường trú tại Indonesia sẽ tổng hợp ý kiến của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, quốc gia, đối tác và các nhà lãnh đạo ASEAN phân tích về sự lớn mạnh của khối ASEAN sau 55 năm thành lập. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn
2: Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Phóng viên Lại Hoa, phản ánh.
9: Tại phiên giải trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, đến nay tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý cơ bản đầy đủ, đồng bộ. Việc phân cấp cho bộ địa phương quy định cụ thể về tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm viên chức giúp các bộ địa phương đưa ra cách tiêu chuẩn điều kiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, phân cấp này dẫn đến tình trạng cùng một vị trí viên chức lãnh đạo quản lý nhưng tiêu chuẩn điều kiện để bổ nhiệm lại không giống nhau ở từng địa phương, thậm chí khác nhau giữa các huyện trong cùng một địa phương. Đáng chú ý tiêu chuẩn về trình độ quản lý, trình độ lý luận có tình trạng chưa thống nhất trong thực hiện Đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp nêu rõ
10: Tiêu chuẩn chính
8: trị thì càng quy định lại không thống nhất nhau Tiêu chuẩn chính trị thì do bên bang tổ chức trung ương phân bổ quy định nhưng mỗi nơi cũng làm khác nhau cán bộ lãnh đạo quản lý thì đòi hỏi có người thì bây giờ có chỗ thì phải là có cao cấp chính trị thì mới được bổ nhiệm làm giám đốc Rồi có chỗ là chỉ cần trung cấp chính trị thôi cũng được bổ nhiệm làm giám đốc cái cách thực hiện và cách tổ chức thực hiện của Bộ Nội vụ xử lý vấn đề này ra sao?
9: Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho rằng
2: Tiêu chuẩn ngạch công chức nó là một trong quy định của tiêu chuẩn bổ nhiệm Dẫn đến câu chuyện rằng là có những tỉnh phải là chuyên viên chính với bổ nhiệm giám đốc sở Có những tỉnh là chỉ quy định là chuyên viên với bổ nhiệm thôi Do vậy dẫn đến cái trường hợp mà một số cán bộ trẻ Thì khi mà muốn lên chuyên viên chính thì lại phải mất cái thời gian 9 hay 10 năm ảnh hưởng đến bổ nhiệm cán bộ trẻ Hiện nay là Bộ Nội vụ đã hoàn thiện và đã để trình chính phủ ban hành cái nghị định về tiêu chuẩn về công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính các cấp. Trong đó thì Bộ Nội vụ đề xuất không quy định tiêu chuẩn ngạch là tiêu chuẩn bổ nhiệm.
9: Tại phiên giải trình, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Đại biểu Phan Thái Bình đoàn Quảng Nam chỉ rõ thực trạng đó là đối với giáo viên được hưởng thâm niên công tác nhưng đối với cán bộ quản lý giáo dục thì không được hưởng giải trình băn khoăn này, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ:
10: đây cũng là một cái vướng khi
0: mà đang làm viên chức của các cơ sở coi như anh ta được hưởng các cái quy định về các cái viên chức của riêng của lĩnh vực giáo dục nhưng khi bổ nhiệm làm việc tại các phòng và các sở thì anh ta lại chuyển sang là một cái công chức quản lý mà công chức thì lại theo những các quy định chung hiện tại
10: thì chưa thể có những cái quy định riêng được cái Đấy là một cái vướng mà trong thực chất thì chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Nội vụ và các ngành nhưng mà riêng đối với các quy định của công chức mà điều
0: chỉnh, thay đổi để riêng cho ngành giáo dục thì thực sự nó cũng có cái khó.
9: Về quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp cũng gặp vướng mắc về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Một số bộ quản lý ngành lĩnh vực chưa ban hành đầy đủ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dẫn đến các địa phương khác sau khi tuyển dụng không thể sắp xếp vào chức danh nghề nghiệp tương ứng. Việc phân hạng chức danh nghề nghiệp còn chưa thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa các hạng. Một số chức danh nghề nghiệp yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng nhưng nhiều nội dung trùng lắp với chương trình đào tạo.
2: Sáng nay xảy ra cháy lớn tại xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty Đài Loan Trung Quốc ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Gần 40 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của tất cả các quận huyện được huy động chữa cháy. Hiện thì đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang khu vực khác. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay, ngọn lửa xuất hiện tại nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty của Đài Loan Trung Quốc trong khu công nghiệp Quang Minh sau đó bùng cháy dữ dội ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng năm m mét vuông đến thời điểm hiện tại lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng không để đám cháy lan rộng thông tin bước đầu cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng các tài sản trong xưởng sản xuất linh kiện điện tử đã bị thiêu dụi phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mê linh trần thanh hoài cho biết
10: Đây, hiện nay đã tách được vụ cháy nam giữa nhà xưởng và nhà điều hành nó có một cái hành toàn bộ nối liền với cái nhà điều hành cách đây hiện nay thì cháy khu vực nhà xưởng nó rộng toàn bộ gần 5.000 mét vuông linh kiện toàn nội nội nhựa mà vẫn đang tăng cường các xe cả nước huy động tất cả các xe liên quan đến tưới nước rửa đường ngăn chặn hết cơ vào này các khu công nghiệp cắt hết nước để chờ tập trung ở khu phòng cháy này.
2: Trong sự biến khác, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
11: Để khắc phục những tồn tại hạn chế thiếu sót và nâng cao hiệu quả, duy trì thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà, để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các ban ngành, quận, huyện, khẩn trương, giả soát hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu, như là việc vận động để toàn bộ các hộ gia đình, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có lối thoát nạn thứ hai, phải mở lối thoát nạn thứ hai. Định kỳ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đảm bảo số lần số lượt, kiểm tra đột xuất khi phát hiện trường hợp vi phạm có nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy hoặc theo yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra hướng dẫn chủ hộ, các thành viên sinh sống, làm việc trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả việc tự phòng ngừa, tự quản, kịp thời phát hiện và chữa cháy có hiệu quả.
2: Tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ hoàn thiện và được khánh thành vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Hiện trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, đoạn Vân Đồn-Tuyên Yên dài hơn 16 km, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đã được hoàn thành sẵn sàng đưa vào khai thác. riêng đoạn Tiên Yên Móng Cái dài trên 60 km đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư PPP, hợp đồng BOT là đầu tư khai thác chuyển giao đã xong khoảng 95% công việc. so với kế hoạch tiến độ thi công tiến cao tốc này bị chậm, chủ đầu tư và các nhà thầu đang cố gắng tập trung cho giai đoạn thi công nước rút để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và phấn đấu khánh thành các tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái vào đúng dịp mùng 2 tháng 9. Các công việc còn lại chủ yếu tập trung vào lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường và hoàn thiện các hạng mục khác như hệ thống biển báo, hệ thống thu phí, kẻ sơn vạch đường. Đây sẽ là tuyến cao tốc thứ ba của tỉnh Quảng Ninh sau đúng 4 năm khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên là Hạ Long Hải Phòng. Qua đó tạo thành một tuyến cao tốc đồng bộ dài khoảng 200 cây số xuyên suốt chiều dài của tỉnh kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Hải Phòng Hà Nội. Thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình trước, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EVFTA sau 2 năm thực thi cùng với lĩnh vực nông sản thì dệt may, một trong ba ngành hàng thuộc nhóm công nghiệp chế biến gồm dệt may, da dày và đồ gỗ cũng đã tận dụng khá tốt các cơ hội ngay khi hiệp định có hiệu lực. Tuy vậy, khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì cũng đã bộc lộ những hạn chế của ngành khi phụ thuộc nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường nước ngoài, khiến ngành phát triển thiếu bền vững và dễ gặp rủi ro khi có những biến động từ bên ngoài. Phóng viên Bá Toàn đề cập. Để được hưởng ưu đãi thuế quan về 0% khi xuất khẩu vào thị trường
0: EVFTA, doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất xứ từ vải trở đi. Nghĩa là, vải sử dụng để cắt may thành quần áo xuất khẩu vào thị trường EVFTA phải có xuất xứ từ Lê Minh Châu hoặc Việt Nam, trong khi dệt may Việt Nam nhập khẩu kim mạch lớn và nguyên liệu từ nhiều thị trường trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản vân vân. Có lượng vải nguyên liệu nhập khẩu từ Lê Minh Châu Hiện rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu thẩm hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng
10: Rõ ràng thời gian gần đây thì cứ để tận dụng được quy tắc xuất xứ từ EVFTA thì rõ ràng cái việc chọn cái nguồn vải phù hợp cũng là một cái yếu tố rất quan trọng. Thế nhưng một câu chuyện lớn hơn nữa cũng bây giờ bản thân trong những cái xung đột địa chính trị bây giờ có nhiều cái vấn đề mà phi kinh tế. Thời gian gần đây nó trực tiếp nhất ảnh hưởng đến cái ngành diệt và đấy cũng là một cái điều mà không phải chỉ trong EVFTA mà trong cái xuất khẩu dệt may nói chung cũng cần phải cân nhắc những cái nguồn hàng mà có thể gặp rủi ro cấm vận của các đối tác liên quan đến cái nội dung này.
0: Theo ông Nguyễn Xuân Dương, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên, không phải khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, các doanh nghiệp dệt may mới tính toán đến chiến lược phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước. Doanh nghiệp dệt may luôn mong muốn gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất nhưng khó khăn từ lâu vẫn chưa giải quyết được là việc xin cấp phép đầu tư các gián dệt nhuộm quy mô lớn do một số địa phương lo ngại các vấn đề về môi trường. Ông Nguyễn Xuân Dương kiến nghị cần phải có giải pháp đầu tư vào phần cung thiếu hụt của ngành và khuyến khích đầu tư sản xuất sợi vải trong nước, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho may xuất khẩu cũng như đẩy mạnh quá trình nội địa hóa. Chúng ta không có đường nào
5: khác là phải tạo được lợi ích cho những nhà đầu tư. Nếu người ta đều đầu tư vào mà người ta không biết được cái chính sách của chúng ta, ví dụ đất cho được bao nhiêu năm ưu đãi, ví và cái vấn đề môi trường có thể gì lý nó được thải không? Nếu chúng ta không trả lời những câu hỏi đó thì chắc chắn không ai ta đầu tư cả. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là ngành diệt bay chúng đã có kiến nghị rất nhiều với chính phủ mà chính phủ phải có cái chủ trương rất lớn về vấn đề này thì mới giải quyết được đó.
0: Đại dịch Covid-19 xảy ra cũng đã bộc lộ rõ hạn chế khi phụ thuộc nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường nước ngoài không biết doanh nghiệp dệt may chậm giao hàng vì nguồn cung nguyên liệu sản xuất bị gián đoạn. Ông Lê Tiến Trường, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex nhấn mạnh, đặc thù của ngành dệt may là cùng theo chuỗi, trong khi các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thời trang lớn thường lựa chọn cả chuỗi cung ứng. Do vậy để ngành dệt may phát triển, cần thúc đẩy thành lập những cụm công nghiệp để tập trung sản xuất nguyên phụ liệu. Đồng thời, cần có các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp thu hút các nhà đầu tư mới, đáp ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao và ổn định.
12: Để phát triển nguyên liệu, đương nhiên sẽ phải có cả chính sách thu hút FDI. Để thu hút được FDI thì đương nhiên chúng ta phải có những cái khu công nghiệp được quy hoạch cho cái loại hình sản xuất nguyên liệu dệt may, công nghiệp phụ trợ cho dệt may.
0: Cùng với việc đáp ứng yêu cầu xuất xứ từ vài trở đi, theo các chuyên gia, để có thể tận dụng tối đa lợi ích mà hiệp định EVFTA mang lại, các doanh nghiệp dệt may cần nghiên cứu kỹ những cam kết về thương mại gắn với phát triển bền vững trong đó có các quy định về lao động và môi trường, từ điều kiện môi trường làm việc của người lao động đến các quy định cụ thể về bảo vệ môi trường của từng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu trong quy trình sản xuất đến tiêu dùng bền vững của các thị trường trong khối EVFTA.
2: Diễn biến tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang phục hồi tích cực sau dịch bệnh đã góp phần cho công tác thu ngân sách nhà nước 7 tháng được thuận lợi với tiến độ đạt gần 3.400 tỷ đồng, tương đương gần 84% dự toán năm. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế Hậu Giang, kết quả này có được là do dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất, công nông nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn phục hồi tích cực, vận tải hàng hóa được duy trì. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm nay, trong những tháng còn lại của năm, Cục Thuế Hậu Giang tiếp tục theo dõi tiến độ thu ngân sách và phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, sắc thuế để có giải pháp quản lý phù hợp, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các khoản thu, sắc thuế còn thất thu. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và bộ lậu công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội trốn thuế.
8: Theo tài liệu điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Quang Dũng do Trần Đình Dũng làm giám đốc được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 3 năm 2021. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, nuôi trồng thủy sản và bán buôn thực phẩm. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, Trần Đình Dũng lợi dụng chính sách của nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nếu xuất bán cho khách hàng, cá nhân phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng. Khách hàng của công ty chủ yếu là cá nhân nhưng Trần Đình Dũng vẫn chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng xuất hóa đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp với mục đích trốn 5% tiền thuế giá trị gia tăng. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 vừa qua, Trần Đình Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng xuất hơn 15.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn, 35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng khoảng 14,62 tỷ đồng.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
5: Hôm nay khu vực Bắc Bộ sẽ giảm mưa. Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành trưa và đầu giờ chiều nhiều nơi có nắng nên nhiệt ở mức khá cao 32-34 đến 34 độ. Nhưng đến chiều và tối thì mưa rông sẽ xảy ra trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa vừa kèm sấm xét và gió giật mạnh. Đáng lưu ý ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo là có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm đến 80mm, có nơi trên 100mm. Mưa có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt hôm nay ở các khu vực này cũng ở mức vừa phải, 29 đến 32 độ. Trên biển, sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16 đến 17 độ vĩ Bắc, 111 đến 112 độ kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
2: Chuyển sang Phật tin quốc tế Đêm qua, một số quả rocket và đạn pháo được bắn từ giải Gaza sang lãnh thổ của Israel, ngay sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm thánh chiến gây hát của Palestine có hiệu lực chỉ chưa đầy vài phút. Những diễn biến mới này làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên vừa đạt được, làm leo thang xung đột đẩy người dân giải Gaza đối mặt với thảm họa nhân đạo. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
10: Theo thông báo của phía Israel, rocket đã được bắn về phía Nam nước này chỉ sau 8 phút. Theo thông báo của phía Israel, dốc kết đã được bắn về phía nam nước này chỉ 8 phút sau khi lệnh bắn có hiệu lực vào lúc 23 giờ 30 phút giờ địa phương. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía các lực vũ trang tại giải Gaza về vụ tấn công mà phía Israel vừa cáo buộc. Trước đó, dưới sự trung gian của Ai Cập, phía Israel và nhóm thánh chiến Giyad của Palestine đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 ngày xung đột. Tuy nhiên, nhóm thánh chiến Hồi giáo Giyad tuyên bố sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các cuộc tấn công từ giải Gaza, không một chút so dự nếu phía Israel vi phạm những điều khoản vừa có hiệu lực. Thủ lĩnh nhóm thánh chiến Hồi giáo Giyad, Nakara tuyên bố.
13: Nếu đối phương không tuân thủ các điều khoản của phong trào kháng chiến Jihad chúng tôi sẽ coi thỏa thuận này là vô hiệu lực và sẽ nối lại cuộc tấn công ngay lập tức. Tất cả các thành phố của Israel đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi.
10: Trong khi đó, ngay sau khi nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn, phía Israel cũng khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu giải Gaza theo một cách chính xác và có trách nhiệm nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tác hại đối với dân thường nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ. Phát biểu tại Aviv trước khi ký thỏa thuận, Thủ tướng Israel Napit nói. Những cuộc tấn công của
13: chúng tôi không phải là nhằm vào người dân giải Gaza. Nhóm thành chiến Hồi giáo Giá là một nhóm ủy nhiệm của Iran muốn tiêu diệt nhà nước và người dân vô tội Israel thì chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ
14: người dân của chúng tôi.
10: Những tuyên bố cứng rắn của hai bên cho thấy lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm thành chiến Giá là vô cùng mong manh ngay khi vừa được ký kết.
2: Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục đưa ra điều kiện cho đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu trong một đoạn băng, Ông Zelensky tuyên bố sẽ không đàm phán nếu Nga tiếp tục trưng cầu y dân về việc sắp nhập tại các khu vực miền đông của nước này. Sau chiến dịch quân sự hồi tháng 2 vừa qua, Nga hiện đang kiểm soát một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở miền đông Ukraine như vùng Đôn Bát và các khu vực miền Nam. Nga và Ukraine đã tiến hành một số cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy vậy, các cuộc đàm phán không mấy tiến triển. Hai bên không tổ chức các cuộc gặp nào kể từ hồi cuối tháng 3 vừa qua. Thưa quý vị, với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự trợ giúp đặc biệt của 117 nhân viên dày dặn kinh nghiệm đến từ Mexico và Venezuela, đám cháy tại hai bể chứa dầu ở kho nhiên liệu cảng Matanzas tan của Cuba đang dần được kiểm soát và chưa lan sang bể dầu chứa thứ ba. Hiện Cuba vẫn đang cần thêm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy khổng lồ này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Đánh giá đám cháy không dễ để kiểm soát, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã huy động mọi nguồn lực gồm lính cứu hỏa, lữ đoàn đặc biệt của lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, hội chức thập đỏ, nhân viên y tế và nhiều chuyên gia xử lý thảm họa đến hiện trường để cứu hỏa. Tuy nhiên, Chủ tịch Cuba thừa nhận nước này đang thiếu các phương tiện và công nghệ cần thiết để xử lý sự cố và phải cần tới sự hỗ trợ từ quốc tế.
12: Đây là một đám cháy lớn ở một cơ sở nhiên liệu siêu tàu nổi. Nó không dễ kiểm soát. Ở Cuba không có tất cả các phương tiện cần thiết và không có tất cả công nghệ. Chúng tôi đang dựa vào lời khuyên kỹ thuật từ những người có kinh nghiệm xử lý sự cố tương tự từ các nước. Điều này rất quan trọng. Họ đã mang công nghệ, hóa chất và những vật tư cần thiết đến Cuba để giúp đỡ.
13: Hôm qua, 82 nhân viên Mexico và 35 người khác từ Venezuela có kinh nghiệm chữa cháy xăng dầu đã tới Cuba cùng số hóa chất chữa cháy tương đương bố chuyến hàng máy bay. Đại diện nhóm nhân viên Mexico đến Cuba hỗ trợ chuẩn tướng Juan Bravo Valake cho biết
12: Chúng tôi đến để giúp dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng nước và bọt làm mát Chúng tôi hy vọng rằng trong vài giờ tới sẽ có thêm nhiều hỗ trợ cũng như vật liệu hóa học cần thiết để giúp đỡ Cuba
13: Đến thời điểm hiện tại hai bể chứa dầu bị cháy đã bị biến dạng Bể chứa dầu thứ hai vẫn đang chảy lớn và đe dọa bể chứa dầu thứ ba Rất may đến thời điểm này không có sự cố tràn dầu nào trên vịnh Matanzas như lo ngại ban đầu, và bể chứa dầu thứ ba vẫn đảm bảo nhiệt độ phù hợp cần thiết. Về số lượng thương vong, Bộ Y tế Cuba xác nhận, một trong lính cứu hỏa mất tích đã bị thiệt mạng và thi thể đã được tìm thấy. 122 người khác bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và mỏ Gần 5.000 người sinh sống gần hiện trường đã được sơ tán.
2: Thượng viện Mỹ hiện do đảng dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, hạ giá thành dược phẩm đồng thời nâng mức đánh thuế đối với một số tập đoàn ở nước này. Đây được xem là chiến thắng đối với tổng thống Joe Biden và mang lại kỳ vọng có thể giúp đảng dân chủ của ông có cơ hội duy trì kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Phát biểu tại thượng viện, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện ông Chuck Schumer nhấn mạnh việc thông qua dự luật mới này mà lại ý nghĩa to lớn rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương
15: lai.
1: Luật sẽ giúp giảm lãm phát, giảm giá thành, tạo ra hàng triệu công an việc làm và tăng cường an ninh năng lượng. Đây là gói chống biến đổi khí hậu mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thượng viện giờ đã thông qua dự luật. Điều này sẽ mang lại sự khác biệt cho con cháu của chúng ta. Thế giới sẽ trở thành nơi tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tốt
15: lành.
2: Để thông qua được dự luật có tên gọi là luật giảm lạm phát này, các nghị sĩ thượng viện đã có phiên làm việc kéo dài 27 giờ đồng hồ. Dự luật sau đó đã được thông qua với tỷ lệ sắt nút là 51 phiếu thuận trên tổng số 50 phiếu chống. Phó Tổng thống Kamala Harris đã bỏ lá phiếu có tính chất quyết định này. Theo quan điểm của Đảng Dân Chủ, dự luật chứa đựng những điều khoản góp phần chống biến đổi khí hậu, đồng thời giảm chi phí năng lượng và giá thuốc tại Mỹ, trong khi Đảng Cộng Hòa cho rằng dự luật này sẽ không những không giải quyết được vấn đề lạm phát, mà còn khiến tỷ lệ việc làm của Mỹ hào hụt đi. Do dịch COVID-19 đang lan rộng, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, nơi có hơn 10 triệu dân đã quyết định xét nghiệm đại trà trên toàn tỉnh từ ngày 7 tháng 8. Ít nhất 6 huyện thị ở tỉnh này đang phải thực hiện quản lý tĩnh toàn khu vực. Một hình thức phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan, phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Biến thể Omicron BA.5.1.3 lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc đã được báo cáo ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này đang lây lan nhanh chóng. Ngoài thành phố Tam Á, hiện vẫn còn hơn 80.000 du khách bị mắc kẹt. Năm huyện thị khác gồm Vạn Ninh, Quỳnh Hải, Đam Châu, Lăng Thủy và Trừng Mại cũng đã thông báo thực hiện quản lý tỉnh từ ngày 6, 7 và 8 tháng 8 trong đó Trường mại là huyện mới nhất vừa thông báo sẽ quản lý tỉnh toàn khu vực từ 12 giờ ngày 8 tháng 8 giờ địa phương. Động thái này đồng nghĩa với việc cư dân địa phương phải ở trong nhà và các phương tiện giao thông công cộng bị đình chỉ. Theo số liệu của Cơ quan Y tế tỉnh Hải Nam công bố sáng nay ngày 8 tháng 8, số ca mắc trong ngày trên toàn tỉnh đã tăng cao nhất trong một ngày trước đó, với 259 ca được xác nhận và 245 trường hợp không có triệu chứng. Ông Lý Văn Tú, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hải Nam trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 8 cho biết, Đợt dịch lần này đã lan rộng trong cộng đồng và đạt đến một quy mô nhất định.
5: Sự lấy lan trong cộng đồng của đợt dịch lần này tương đối rộng. Dịch bệnh đã hình thành quy mô nhất định và vẫn đang có xu hướng gia tăng và mở rộng.
12: Theo
15: các chuyên gia y tế Trung Quốc, thách thức lớn nhất đối với Hải Nam trong việc ngăn chặn các ca lây nhiễm là quy mô thực tế của dịch bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng. Là nơi sinh sống của khoảng 10,2 triệu dân, Hải Nam đã quyết định triển khai xét nghiệm axit nucleic hàng loạt quy mô cấp tỉnh từ ngày 7 tháng 8.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
8: đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố Bangkok được ký kết với sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN ngày 8 tháng 8 năm 1967. Trải qua 55 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã chứng minh là một mô hình hợp tác khu vực thành công trên thế giới, xây dựng một cộng đồng mang lại cơ hội cho tất cả người dân. Với chủ đề Cùng nhau mạnh mẽ hơn, ASEAN một lần nữa nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đề cập.
6: Bất chấp tình hình lạm phát, xung đột cùng cạnh tranh địa chính trị gia tăng trong khu vực và trên thế giới, ASEAN trong 6 tháng đầu năm nay được coi là điểm sáng kinh tế toàn cầu, với một số nước khu vực dường như đi ngược lại xu hướng suy thoái kinh tế thế giới. Bốn trong số sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN là Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines có tổng sản phẩm quốc nội đang tăng nhanh hơn lạm phát. Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ấn tượng với GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 6,42%. Kinh tế Indonesia 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng 5%, trong khi Philippines đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 6,5 đến 7,5%. Với nhiều hiệp định thương mại siêu khu vực có hiệu lực và một chiến lược hợp nhất cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ASEAN được đánh giá có vị trí tốt để tăng trưởng bất chấp những thách thức địa kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu. Ông Matthias Komen, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh
14: tế OECD khẳng định.
6: ASEAN thực
14: sự đang là một khu vực phát triển mạnh mẽ, là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới với khoảng 660 triệu dân. ASEAN có thể thúc đẩy lợi ích của mình trong một thị trường toàn cầu ổn định, với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên nguyên tắc. Những bước tiến của các quốc gia này trong giảm nghèo, tăng thu nhập hay tăng cường hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu thông qua tự do hóa thương mại và đầu tư. Vì vậy, tôi lạc quan khi cho rằng trong khi nhiều quốc gia trên thế giới có thể lùi lại, nhưng nền kinh tế ASEAN vẫn đang có nhiều tín hiệu lạc quan.
6: Để có thể đứng ngoài nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, không chỉ là chiến lược thích ứng linh hoạt với tình hình mới sau đại dịch của từng quốc gia thành viên, mà còn là nỗ lực thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác để đảm bảo quá trình phục hồi bền vững hậu đại dịch. Cùng với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, ASEAN cũng đang gia tăng vai trò giải quyết các thách thức an ninh, giúp gìn giữ an ninh hòa bình khu vực, tạo không gian và cơ hội để hơn 660 triệu dân nâng cao chất lượng cuộc sống cho 55 năm thành lập ASEAN, vị thế và vai trò của ASEAN không ngừng được cải thiện. Nhiều cường quốc lớn ngoài khu vực ngày càng coi trọng đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, coi việc thắt chặt quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định.
14: Trong bối cảnh mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và ASEAN đang ngày càng mạnh mẽ hơn, Mỹ tiếp tục cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN, Chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với ASEAN.
6: ASEAN năm ngoái công nhận Anh là quốc gia đối tác đối thoại thứ 11 và chuẩn bị sẽ có thêm nhiều quốc gia khác như Pháp và Italia tham gia. Việc mở rộng quan hệ đối tác cho thấy ASEAN đã có thể thu hút được nhiều sự quan tâm hơn từ các nước trong và ngoài khu vực. Sự phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch của ASEAN không thể không kể đến vai trò quan trọng của nước thành viên Việt Nam. Giữa trước chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ, Việt Nam vẫn nỗ lực thúc đẩy các chương trình nghị sự với những giải pháp và kế hoạch hành động không chỉ giải quyết tác động tức thời của đại dịch mà còn tạo khuôn khổ cho các hành động dài hạn giúp ASEAN phục hồi bền vững hậu đại dịch. Điển hình là Quỹ ứng phó COVID-19 khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN hay Trung tâm Y tế công cộng khẩn cấp và các bệnh mới nổi Kế hoạch hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá về 27 năm gia nhập ASEAN của Việt Nam, Tổng thư ký ASEAN Lim Yock Hoi cho rằng Việt Nam đã nâng tầm ASEAN trên trường quốc tế.
14: Vietnam is a very active member. Việt Nam là một thành viên rất tích cực của ASEAN và kể từ khi gia nhập đã đóng góp vào hành trình hội nhập của khu vực và quá trình xây dựng cộng đồng đặc biệt khi giữ vai trò chủ tịch ASEAN năm 1998, năm 2010 cũng như năm 2020, Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc thực hiện các định hướng ưu tiên khu vực, trong đó có nỗ lực chung của ASEAN đối phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng đã thúc đẩy quyền phụ nữ hay ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển tiểu vùng, tạo ra những ảnh hưởng chung cho quá trình hội nhập khu vực nói chung. Và trong hơn 27 năm trở thành thành viên, Việt Nam đã nâng tầm vị thế ASEAN trên trường quốc tế.
6: 27 năm gia nhập ASEAN với tinh thần tích cực chủ động và đầy trách nhiệm, vai trò của Việt Nam đã được các nước thành viên tổ chức ASEAN cũng như thế giới ghi nhận. Việt Nam có nhiều đóng góp đối với sự phát triển và đoàn kết của ASEAN là tiêu đề trên tờ Thời báo Hàn Quốc. Đánh giá Việt Nam đã cùng với các thành viên khác thúc đẩy ASEAN xây dựng nhiều văn kiện quan trọng của hiệp hội như tầm nhìn 2020 và kế hoạch triển khai, tuyên bố ASEAN 2, hiến chương ASEAN, kế hoạch tổng thể và kết nối ASEAN. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN. Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề đối ngoại có bài viết ca ngợi Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch ASEAN 2020, bất chấp những khó khăn của đại dịch. Điều đó cho thấy sự khéo léo, tự tin, khả năng quản lý và kiểm soát xã hội tốt của Việt Nam, giúp nâng tầm vị thế quốc tế của quốc gia Đông Nam Á này.
2: Với chủ đề Cùng nhau mạnh mẽ hơn, ASEAN một lần nữa nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cho bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay. Kỷ niệm mươi năm ngày thành lập ASEAN là dịp quan trọng để tất cả cùng tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện các mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra, phát triển hơn nữa tầm nhìn sau năm 2025 vì một cộng đồng gắn kết và phát triển. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 66 triệu 300 nghìn đồng và bán ra 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng so với giá khảo sát cuối tuần trước. Tại thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được bảo tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái tăng, mua vào là 52 triệu 530 nghìn đồng và bán ra 53 triệu 280 nghìn đồng một lượng.
16: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.175 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước và là phiên giảm đầu tiên trong 4 phiên gần đây của tỷ giá trung tâm. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 23.250 đồng và bán ra là 23.530 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với cuối tuần trước.
0: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong tháng 7 năm nay, có gần 199.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, số đóng tài khoản hơn 3.270 đơn vị, tức là mở mới ròng đạt hơn 195.700 đơn vị. Tính chung, cả 7 tháng năm nay, cá nhân trong nước mở mới dòng hơn 2.040.000 tài khoản chứng khoán, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước và cao hơn 33% so với mức 1,5 triệu tài khoản mở mới của cả năm 2021. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 7 đạt hơn 6,3 triệu đơn vị, tương đương hơn 6,4% dân số.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, dòng tiền thận trọng cùng việc thiếu nhóm cổ phiếu trụ cột dẫn dắt khiến thị trường sáng nay biến động linh đình, trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng trở nên đối sức. Tuy nhiên, dù có sự văn hóa nhưng các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và thép vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền với các mã HPG, VND, SSI khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.255,84 điểm, tăng 3,1 điểm so với chốt phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 8.600 tỷ đồng. HNX Index đạt 301,36 điểm, tăng 1,4 điểm, còn Upcom Index, là 91,58 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường lạc quan trở lại sau giai đoạn khó khăn đã giúp nhóm cổ phiếu chứng khoán hồi phục tích cực trong tháng qua và được đánh giá là khởi đầu tiềm năng tích cực phía sau bởi nhóm này vẫn được đánh giá hấp dẫn trong trung hạn. Ngoài ra, các chuyên gia chứng khoán cũng nhận định một số nhóm cổ phiếu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, trước mắt là trong tuần mới này. Biên tập viên Đài Truyền Nói Việt Nam tổng hợp một số nhận định từ các công ty chứng khoán.
16: Ông Nguyễn Anh Khoa, trưởng phòng phân tích và đầu tư công ty chứng khoán ACRISCO, đánh giá có ba yếu tố tích cực đang hỗ trợ thị trường. Một là tình hình vĩ mô ổn định và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp dự báo vẫn ở mức cao. Hai là dự kiến áp dụng giao dịch T-2 ngay cuối tháng 8 này. Và ba là thông tin hệ thống giao dịch mới sẽ sớm được vận hành, giúp nhóm chứng khoán được kỳ vọng sẽ có sự cải thiện về mặt thanh khoản trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hầu hết cổ phiếu đã chiết khấu sâu tới 70% từ đỉnh và khả năng kết quả kinh doanh quý II đã được phản ánh vào giá trong nhịp giảm sâu vừa qua. Mức định giá trở nên hấp dẫn hơn, đáng kể so với giai đoạn bùng nổ hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Maybank Kim Eng, thì nhận định nhóm chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung thường được hưởng lợi khi thị trường tăng và ngược lại. Do đó, việc thị trường tăng suốt 4 tuần qua, dĩ nhiên nhóm này được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy vậy, với nỗi lo về suy thoái trên thế giới, lãi suất và lạm phát, thì đà hồi phục này là trong ngắn hạn về dài hạn cần theo dõi các yếu tố tác động có được kiểm soát tốt hay chưa quan sát thị trường có thể thấy dường như các cổ phiếu đang ít vận động theo xu hướng ngành thay vào đó dòng tiền đang tập trung hướng đến những doanh nghiệp và những câu chuyện riêng do đó với chiến lược đầu tư cho giai đoạn này ông nguyễn hồng khanh trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán quốc tế việt nam cho rằng các doanh nghiệp có câu chuyện riêng như chia thưởng mua bán sắp nhập hay có sự phục hồi tốt luôn hấp dẫn với nhà đầu tư hơn là những doanh nghiệp đang tăng trưởng đều các cổ phiếu này nếu biết chọn thời điểm tốt thì lợi nhuận đầu tư sẽ khả quan. Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc Khối Phân tích Công ty Chứng khoán DSC thì nhận định dù thanh khoản toàn thị trường gần đây có sự cải thiện nhưng hiện mức trung bình 20 phiên vẫn chỉ bằng một nửa so với mặt bằng đầu năm nay. Sẽ không còn đà tăng bùng nổ của toàn thị trường hay toàn nhóm ngành bất chấp một số cổ phiếu yếu kém mà thay vào đó dòng tiền sẽ thông minh hơn và chọn lọc hơn chỉ những doanh nghiệp có yếu tố tăng trưởng thực sự mới
17: được lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày mùng 7 tháng 8, đội tuyển U19 Việt Nam đã lội ngược dòng vượt qua U19 Malaysia 2-1 trong trận đấu thứ hai tại giải bóng đá U19 quốc tế đang diễn ra tại Bình Dương. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Nguyễn Đức Anh và Khuất Văn Khang. Với chiến thắng này, U19 Việt Nam đã chắc chắn giành vé vào chơi trận chung kết trước một lượt trận. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày mai, U19 Việt Nam sẽ đọ sức với U19
12: Thái Lan. Còn trong lượt trận cuối của bảng B, giải U16 Đông Nam Á 2022 kết thúc chiều qua. U16 Thái Lan thắng đậm U16 Timor Leste 4-1, trong khi U16 Lào vui dập U16 Brunei 10-0. Dù vậy, chiến thắng trở nên vô nghĩa với U16 Lào và đội bóng này đã bị loại. Với ngôi nhất bảng B, U-16 Thái Lan sẽ đối đầu đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đây là vị trí mà U-16 Việt Nam đang cạnh tranh sau khi kết thúc vòng đấu bảng. U-16 Việt Nam hiện được 6 điểm cùng hiệu số dương 8 đã có thành tích tốt hơn U-16 Lào. Đội nhì bảng B chỉ có 5 điểm. Tại lượt trần cuối của bảng C diễn ra chiều nay, mùng 8 tháng 8, Myanmar sẽ gặp Campuchia, còn Malaysia gặp Australia. Nếu cả Myanmar lẫn Malaysia đều thắng, U-16 Việt Nam bị loại. Trong trường hợp Malaysia hoặc Myanmar không thể giành trọn vẹn 3 điểm. U16 Việt Nam giành quyền vào ban kết. Chiều qua ngày 7 tháng
17: 8 diễn ra
12: 2 trận đấu còn lại của vòng 11 V-League 2022.
17: Trên Sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An hòa đội khách Đông Á-Thanh Hóa không bàn thắng. Trận này Sông Lam Nghệ An vắng tiền đạo Olaha vì thẻ đỏ trong khi Oseni được bố trí vào vị trí mà Olaha để lại. Nhưng Oseni cũng không thể giúp Sông Lam Nghệ An có được thế trận tốt. Còn trên sân thiên trường, Nam Định vượt qua thành phố Hồ Chí Minh 2-1. Man Saray mở tỷ số cho chủ nhà ở phút thứ 30. Ngô Hoàng Thịnh gỡ hòa một đều cho đội khách vào phút thứ 77. Và đến phút thứ 88, Trần Ngọc Sơn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nam Định. Trận đấu khép lại với tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ Dương Văn Khoa của thành phố Hồ Chí Minh vào phút thứ 95. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đánh giá.
12: Cái khả năng giữ bóng của
13: hai tiền đạo của tôi rất là tốt Các cháu đã giữ nhịp rất là tốt Cái trận đấu này kể cả hiệp 1, hiệp 2 Tôi rất là hài lòng về cái ý đồ mình đưa ra mà Các cầu thủ mình Cái cơ bản nhất
12: là các cháu tự tin để chơi bóng
17: Còn huấn luyện viên Trần Minh Chiến Giải thích cho trận thua của thành phố Hồ Chí Minh
12: Cái đoàn trạng thay lực thì không đã ứng được Trong vào những phút cuối thì bọn tôi đã mất tập trung Và hậu quả cũng đã đến Đây là một trận đấu nó không được may mắn cho lắm l Chiều cùng ngày diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 10 dài hạng nhất quốc gia. Trên sân Việt Trì, Công an Nhân dân thắng đầm chủ nhà Phú Thọ 4-0 và vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Các cầu thủ ghi bàn để mang về chiến thắng cho đội khách là Trần Văn Đạt, Nguyễn Trung Đại Dương, Nguyễn Hữu Thực và Võ Lý. Ở các trận đấu khác, Quảng Nam đánh bại Đắk Lắk 3-0 và Rịa Vũng Tàu vượt qua phố Hiến 3-1 trong khi đó tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra hai cặp
17: đấu còn lại thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng B giải bóng đá nữ quốc gia hai than khoáng sản Việt Nam thắng đậm Thành phố Hồ Chí Minh hai với tỷ số bốn không còn Hà Nội một vượt qua phong phú Hà Nam một bằng kết quả hai chiều mai ngày chín tháng tám diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng A Phong phú Hà Nam 2 so tài với Thái Nguyên T và T, còn Hà Nội 2 đấu với
12: thành phố Hồ Chí Minh 2. Cũng trong chiều qua, trên sân trường đại học Nha Trang diễn ra trận đấu thứ 35 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Đội chủ nhà Nha Trang, Đôn fin, chiếm ưu thế tuyệt đối và đánh bại Đà Nẵng Dragon với tỷ số 7641. Kết quả này giúp Đôn fin vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích 6 tháng 4 bại trong khi đó, thất bại này khiến Đà Nẵng Dragon trở thành đội đầu tiên bị loại ở Vfba 2022. Đêm qua ngày
17: 7 tháng 8, diễn ra 3 trận đấu còn lại của giải bóng đá ngoại hạng Anh, mùa giải 2022-2023. Tân huấn luyện viên Erik Ten Hag đã cùng các học trò có khởi đầu không thuận lợi khi Manchester United nhận thất bại trong cuộc tiếp đón Brighton trên sân Old Trafford. Tiền vệ Pat Crouch là người đã ghi cả hai bàn thắng cho Brighton vào các phút 30 và 39. Huấn luyện viên Erik Ten Hag chia sẻ sau trận đấu.
12: Một kết quả rất đáng thất vọng Nhưng đây cũng chỉ là một trận thua Trong quá trình của một mùa giải Chúng tôi cần rút ra bài học từ thất bại này Để hướng về phía trước Chúng tôi đã mắc một số lỗi trong việc di chuyển bóng Và bị trừng phạt Chúng tôi cần phải cải thiện Cần phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày
17: Ở trận đấu đáng chú ý khác Manchester City đánh bại chủ nhà West Ham 2-0 Bằng cú đúp của tiền đạo tân binh Erling Haaland Ở trận đấu còn lại Leicester, Hòa, Brentford 22. Tạm thời, Tottenham đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng đậm 4-1 trước Southampton.
3: Dự báo thời tiết
5: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Ven Biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, mưa to có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 31 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác do tây nam cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu chỉ đạo phiên họp của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành địa phương liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trước đây không để hiện tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều nhưng người dân sử dụng ít hiện mới gần 18% hiệu quả không cao lễ thượng cờ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN diễn ra sáng nay từ một nhóm các quốc gia đông nam á vốn bị chia rẽ bởi chiến tranh trải qua 52 năm xây dựng và phát triển ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng một cộng đồng kinh tế lớn thứ năm thế giới một đối tác tin cậy và quan trọng của nhiều quốc gia đóng vai trò trung tâm và các tiến trình đối thoại, hợp tác và liên kết quan trọng ở khu vực. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự trợ giúp đặc biệt của 117 nhân viên dày dạn kinh nghiệm đến từ Mexico và Venezuela, đám cháy tại hai bể chứa dầu ở kho nhiên liệu cảng Matanzas, Cuba đang dần được kiểm soát và chưa thể lan sang bể chứa dầu thứ ba. Hiện Cuba vẫn đang cần thêm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy khổng lồ này phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn hằng thanh trường duy quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên hồng vân chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng